0: É, sim, mas, mas isso também demonstra um bocadinho que nem sempre as tendências nacionais são sim, imediatamente refletidas nas jornações, têm influência, não se dizer que não. Mas, mas... as jornações têm características um bocado diferentes. E, e principalmente com o tempo, quando os partidos vão-se vão -se afirmando e vão tendo trabalho próprio local, não é? A influência do, do, das tendências nacionais tem menos peso e vão influenciar, sempre em qualquer partida há, há influência sobre o que se passa no nível nacional e nisso. Agora, o, o trabalho local também é valorizado as pessoas, as pessoas quando começam a perceber o que é que se faz e, e, a, e a conhecer, também, também votam em função daquilo que se faz por cá, não apenas do que eu acho, acho que os partidos que já, que já têm atividade há mais tempo, mais significados, mais consolidados, têm, isso é mais reconhecido, porque já conhecem as caras, conhecem o trabalho, ah, começam, já, já se habituaram a ouvir falar. É isso demora, isso então nos Açores, onde não há... Não há propriamente muita, muita massa crítica, muito escrutínio, muita, muita, muita diversidade na nossa comunicação social, no na nível nacional. Demora mais a chegar, a chegar às pessoas. E é ainda uma... bem que disse isso. -se. Não sei se já podemos começar, amiga,
1: mas se já podemos começar. <risos> uh, mais uma vez, obrigado ao Norte Shore por permitir estarmos aqui a gravar este episódio consigo. Dr. António Lima, deputado da Assembleia Regional dos Açores pelo Bloco de Esquerda e novamente candidato, e é engraçado estar a falar nisso porque quando eu estava a pensar como é que poderia começar a conversar com alguém do Bloco de Esquerda, acho que é interessante para mim, porque, porque eu na minha vida e as pessoas que estavam à minha volta, cresci no Pico, cresci nos Açores, nós aqui nos Açores fazemos um bocadinho de tudo, somos poucos, estamos um bocadinho de tudo o que é que é. E eu estava na Folha Harmónica, estava nos botes, estava nas associações desportivas, joguei bola, joguei futebol. E como estamos assim nessas associações, lidamos com pessoas mais privilegiadas, menos privilegiadas, mais jovens, mais, mais idosas. Enfim, muita diversidade de pessoas de vários contextos. E entramos para a escola também, quando conciliamos isso com a escola. Todo o nosso currículo na escola, o que nós aprendemos, a história, faz com que seja difícil não ser de esquerda e não gostar da esquerda, principalmente quando somos jovens. Mas, à medida que vamos trabalhando, à medida que vamos, ou seja, vamos, acabamos os nossos estudos, iniciamos o nosso percurso no, no mercado de, de trabalho, vamos nos centralizando e muitas vezes deixamos de acreditar no que aquilo que a ideologia de esquerda promete ou seja, garante um futuro melhor. Na questão da coesão social e no apoio e na intervenção do Estado para a melhoria das condições de vida. Isso claramente não aconteceu consigo, porque está a candidatar a deputado pelo Bloco de Esquerda. Eu gostaria de perceber um pouco do seu percurso e o que é que o faz manter, até hoje, a confiança nas ideias de esquerda e no Bloco.
0: É, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é, é um gosto estar aqui e participar até desta forma mais descontraída e, e, e conversar de uma forma menos formal do que muitas vezes nós temos que fazer nestes períodos eleitorais e não só e é importante também esse, esse outro lado da, da política e até mais, eventualmente, mais, não sou mais descontraído, mas também mais pessoal. Bem, eu, eu sou um típico, um típico jovem, ou era um típico jovem, que já não estou, tem 42 anos, mas um típico jovem açoriano que cresceu até numa freguesia, freguesia rural, uma freguesia pescatória, a Aquete, uh, e onde, uh, da mesma forma, como estava a dizer enquadrava me numa, em, em grupos sociais, em grupos de amigos, em grupos formais de, de, de freguesia, onde tinha e onde efetivamente, tínhamos relações sociais com todas as com todas as classes, com aliás uma freguesia uma Ribeira quente, isso nem, nem se colocava, não é uns mais mais abençoados outros menos, mas no geral há uma relação de proximidade com toda a gente. E, mas de facto sempre tive até do ponto de vista familiar sempre cresci com uma ideia de que a sociedade tem que ser o, mais, o menos desigual possível, em que se deve caminhar sempre para uma, uma cidade onde não há um desfazamento muito grande entre, entre as classes mais, mais favorecidas e as mais favorecidas e há uma ideia de, de justiça social em que todos temos acesso aos bens essenciais, temos direito a ter uma casa, temos direito a ter um, um acesso à saúde e essa ideia sempre... E, e onde há uma ligação muito forte entre a, entre a comunidade. Uh, e eu julgo que sem nos primeiros anos sem ter grande consciência política, como é normal, mas com o tempo e também com com, com a percepção que nós começamos a ter de como a sociedade funciona e de como o mundo funciona, porque uh, para além dos Açores é um mundo muito diferente, uh, percebimos que... O caminho para isso estava, efetivamente, no caminho para o, para o socialismo. E, e o Loco de é um partido de, de género socialista e continua a acreditar nesse nesse, nesse caminho, nessa, nessa ideologia. E a minha... A minha, julgo eu, o meu despertar para a política e para a necessidade de intervenção uh, político-partidária, sempre tive uma ideia, uma visão de esquerda da sociedade, mas julgo eu que surge numa numa altura da minha vida onde, alguns anos de, de, depois de ter terminado estudos, estudos superiores, tenho curso de Biologia e Geologia, via em cima, Uh, onde eu e muitos outros colegas não encontravam qualquer saída profissional, estamos a falar da na, na fase
1: dura para o, para o ensino para quem queria ser professor
0: exatamente, uma fase que não existia Aliás, estamos agora ao contrário, exatamente há, o inverso. há uma falta de professores enorme, mas nessa altura ser professor era um caminho para o desemprego e isso era era claro, quem estudava nesta altura para professor, mas depois encontramos-nos numa crise enorme, que foi a crise que, que decorreu do subprime a partir de 2008, 2011 com a intervenção da Troika e nessa altura decidi que era, que era necessário fazer alguma coisa e não apenas uh, bem, ter uma uma, uma ideia e, e intervir socialmente dentro daquilo que são as nossas relações pessoais uh, laborais mas intervir até do ponto de vista político e foi foi por aí que uh, achei que era, era necessário em 2011 ter outro tipo de, de intervenção cívica. E muitas vezes, julgo eu que é, é isso que, esse passo, que muitas vezes não é dado pelas por, por, pessoas em geral, jovens, mas não só, que é perceber que a sua intervenção na sociedade pode ser mais do que a intervenção uh, individual que nós fazemos com o grupo de amigos, com os colegas de trabalho. Uh, pode ser, e não tem de ser partidária, não é a única via, há pelas associações, já nos movimentos sociais, há movimentos culturais, até no desporto, há muitas formas de intervir socialmente e de procurar construir uma sociedade melhor. E todas elas são importantes, não há sociedade sem sem essas diversas intervenções e é bom que haja gente que intervém em áreas diferentes. Mas, efetivamente... A intervenção político-partidária é essencial à democracia, se não há democracia sem partidos. Ainda, nem, ainda não se inventou um sistema melhor e esse sistema, essa intervenção no, no, nos partidos, militar, dar ideias, estar, estar nos sítios, confrontar as nossas ideias com as dos outros, isso é essencial, não é? perceber se aquilo que nós pensamos se enquadra, onde é que se enquadra, aquilo, perceber até que nós muitas vezes temos ideias erradas, quantas vezes, <risos> erradas do ponto de vista que são concepções, pré concessões que nós temos que não, que não se enquadram com a realidade. Nós ouvimos tantas vezes situações dessas. Isso é fundamental para o crescimento das pessoas. Sim, porque alguém tem que estar errado. Entre uma perspectiva mais à
1: esquerda uma perspectiva mais à direita... Alguém tem que estar errado no sentido de que nem tudo o que alguém afirma, ou a maioria dessa, do que é defendido para ciologia, está correto, nem o que é defendido pela outra vai estar correto. Acha que... Acha, Considera que deve achar isso, com certeza, senão não estava aqui, mas a maioria das pessoas à esquerda acredita mesmo que esse é o caminho para o desenvolvimento. Porque, por exemplo, diz que não basta crescimento económico, mas, como disse, temos que olhar para o mundo e a maioria dos países do mundo, onde se vive melhor, apresentam um crescimento económico e a maior parte deles uh, 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 apresenta crescimento económico porque tem uma perspectiva também um pouco liberal de como pode deixar a economia fluir eu tenho uma matriz de esquerda, confesso mas estou um pouco descrente às minhas próprias ideias e àquilo que eu concebia ou aquilo que eu acreditava quando era mais jovem relativamente ao que a esquerda pode, pode oferecer pelo menos a esquerda que são defendidas pelos, pelos partidos que têm, que têm governado o país, sente -se que é um problema da ideologia ou sente -se que o Partido Socialista, neste caso que é o que tem tido mais influência, mas também governou com, com o apoio do Bloco e do, e do Partido Comunista hum. nos últimos anos, é que não tem sido esquerda suficiente para dar resposta aos
0: problemas de Portugal e dos Açores em específico? Pergunta complicada. Uh, há, duas, há duas questões aqui. Há a questão vai, mais, mais global. Não é? Eu não concordo exatamente com quando, quando diz que os, partidos, os, os países mais liberais têm mais crescimento económico. Eu recordo, há alguns anos. Uh, a China, país com, com um regime com o qual eu não, não, não tenho nenhuma afinidade, pelo contrário, uh, não, é, não é um regime que... Uh, não é um regime... Uh, um regime democrático e uma espécie de capitalismo de Estado. Mas a China, há alguns anos, tinha crescimentos astronómicos E não é propriamente um país, Sim, um país liberal. A Europa, que é um continente europeia em geral, que tem um, uma política que é, efetivamente, de cariz liberal, centro-liberal... centro, centro liberal, hum, Eu não não uh, concordo. É, 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 há mais liberais, certamente, mas é, no geral, um com um, 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 as, as ideias da União Europeia são, sempre foram no sentido de, um, de, um, desse de liberalização progressiva do mercado com regulação, é verdade, mas é um país liberal e tem crescimentos anémicos, os povos Estados Unidos não têm crescimentos económicos muito elevados, países de referência uh, do liberalismo, países como a Holanda também. Bem... Uh, não é necessariamente o sistema económico que leva ao crescimento económico. O problema é, efetivamente, a forma como esse crescimento económico é distribuído e nós temos, neste momento, no mundo em geral, a maior concentração de riqueza numa pequena parte da população desde em toda a história. O crescimento económico, na verdade não é distribuído de forma minimamente equitativa, são aquela minoria de multimilionários, de super-ricos, que acumulam grande parte da riqueza que é produzida no mundo. E isso está a acentuar, não está a melhorar. Na verdade, nós não caminhamos propriamente para um mundo mais equilibrado, mais justo, com menos pobreza, com menos desigualdade. Nós estamos a caminhar cada vez mais para uma sociedade mais estratificada, e em que uma pequena parte dos mais ricos dos mais ricos, falámos de, de Elon Musk, de, 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 que, tem, que tem a Tesla e outras, agora o, o antigo Twitter o e X. outras marcas, <risos> da Amazon, da Google, essas grandes, grandes corporações que estão também agora ligadas às plataformas. Uh, da internet, não é por acaso, a informação é uma grande forma de, de acumulação de, de riqueza, de, de poder que gera riqueza, uh, nós estamos cada vez mais num, num mundo que é desigual e cada vez mais, infelizmente, uh, distantes de um ideal de, de justiça social. Isso está cada vez mais distante. E agora, pegamos nessa, nessa análise, indo um pouco mais ao concreto não é, da, da, da nossa realidade, Uh, nacional, uh, aquilo que, que tem sido muitas vezes os governos do, do Partido Socialista, uh, está muito distante daquilo que o Bloco de Esquerda desejaria. Não, está, está muito distante porque, uh, do ponto de vista da economia, nós temos uma aposta sem praticamente sem, sem, sem caminho para, onde, para o que se quer para a economia, uma espécie de deixaram de dar, não há um planeamento não há uma direção, por que Isso. é que nós queremos ir nós temos um país e os Açores é igual que está, está a ficar foi desindustrializado está dependente de dois ou três setores em que o turismo tem cada vez mais um peso maior e não temos nada contra o turismo tem uma, uma, um lugar na nossa economia mas se nós formos substituir todos os setores por um único, vamos ter um problema isso é evidente, e, e, essa, e esse país de baixos salários que nós temos não é propriamente a nossa, está longe de ser, aliás, a nossa visão de sociedade. Agora, nós temos consciência, e eu tenho consciência, claramente, que a guerra ideológica sobre qual é o, o caminho para o desenvolvimento do mundo, e do país, a esquerda está a perdê-la, tem estado a perdê-la. É
1: essa tendência, ultimamente, que se verifica em todo mundo. Que se verifica no mundo, mundo e que se verifica
0: uhum. no país. Nos, essa... Por isso é que,
1: por um caso estava surpreendido, por, de facto, nas últimas eleições, ter uhum. subido a sua o seu número de votos, uhum. a percentagem porque não é a tendência mundial, o que significa que alguma coisa, a nível local, está conseguir na sua estratégia de comunicação. Mas... Falou aí em Elon Musk e Jeff Bezos e coisas assim, mas eu não conseguia argumentar consigo se retirássemos a inovação que os big tech, que os grandes empreendedores dos Estados Unidos, a, nível, a inovação tecnológica que provei dos Estados Unidos para o mundo, se retirássemos essas ferramentas que temos hoje em dia. Ou seja, o que o empreendedorismo, o capitalismo nos Estados Unidos providenciou e deixássemos de utilizá-las nos Açores. Estaríamos melhor hoje do que há 20 anos atrás 10, 15 anos conseguimos comprar mais hoje do que conseguimos comprar antes temos uma melhor qualidade de vida hoje porque nós estamos a competir com todo o mundo para comprar bens, para comprar serviços para ter melhor qualidade de vida é um argumento um bocado
0: não eu não estou a dizer que devemos deixar de utilizar as ferramentas que o capitalismo cria não, pelo contrário nós, o, o capitalismo cria Uh, é capaz de criar ferramentas incríveis mas também uh, o, economias ou sistemas económicos uh, que não são capitalistas também são capazes quem cria uh, vamos, sejamos, uh, sejamos claros quem cria são as pessoas uh, é o ser humano que, que as cria e muitas vezes não é propriamente dependente do sistema económico agora, aquilo que nós temos é um, é um sistema económico que captura a, a riqueza que é produzida eu, eu recordo indo um pouco atrás nós nós estamos a entrar numa numa tendência dessa acumulação brutal de, de riqueza em num grupo cada cada vez mais pequeno de, de pessoas e de grupos económicos há bastante tempo atrás o, o governo dos Estados Unidos forçou a, 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 a partição, forçou a, a, a separação em duas empresas de uma de uma grande empresa de telecomunicações, isso no, ainda antes do advento da internet. Era a TNT, houve uma divisão, porquê? Porque,
1: Porque já estava...
0: Era demasiado grande.
1: É. Já estava a ser considerado e,
0: e, um monopólio. E via que era um, um risco para o, para o desenvolvimento, para a inovação. Aquilo que se passa, por exemplo, e ainda há a questão da inovação, uh, com as Googles desta, desta sociedade com as Amazonas, é que limitam neste momento, se já foram motores de inovação, neste momento são, inibem a inovação. Porque, se reparar, há muitos exemplos de, de, de startups que aparecem e há muitos empreendedores que criam startups que o, o seu sonho quase é ser comprado por uma Google ou por uma Amazon. Ou seja, quando há uma inovação tecnológica numa área, e falando dessas questões das plataformas, numa área uh, concreta, de, de, ligada às tecnologias, o que acontece é, se ela começa a ter sucesso, vem um é Facebook ou um Google e é absorvido. Isso limita a inovação. É evidente que há quem a criou, bem, fica bem da vida, não é? fica milionário, mas a inovação e a concorrência, a concorrência que o, o capitalismo supostamente quer fomentar, vai-se perde-se. O próprio o Instagram era, era uma plataforma de redes sociais, um exemplo que toda a gente conhece e, o nosso, e quem está a ver certamente uh, pela meta agora. Exatamente. <risos> uh, foi criado, uh, teve grande sucesso, tinha um o, conceito, WhatsApp, conceito, o WhatsApp tinha um conceito diferente e veio o Facebook, agora a meta, e, e comprou. Bem, e fez o quê? Uh, impediu ou limitou a inovação e a concorrência na área das redes sociais. Quem que domina as redes sociais hoje em dia, que são uma fonte de criação de riqueza, de informação, que a informação é a riqueza e é poder, quem controla são duas ou três empresas. Ora, isso é efetivamente um problema do ponto de vista do desenvolvimento, mas é um problema também da democracia. E nós não, não nos podemos esquecer do que aconteceu em em 2016, com a eleição de Donald Trump, com a utilização de, de, de dados a partir do Facebook para influenciar a votação e está demonstrado com a Cambridge Analytica que conseguiu, através de, 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 da captura de dados, não é? de, 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 da transmissão de informação falsa a grupos fechava para vencer as eleições, conseguiu mudar o voto de muita gente e fazer com que o Donald Trump eleito Vamos ter que fazer isto mais
1: vezes, porque eu vou adorar conversar consigo sobre muitos desses, desses, desses assuntos a nível, a nível global e mundial, porque de facto... Já estamos de... a, a sair dos assuntos, não, não, mas, mas, mas eu acho é... muito interessante Eu acho que isso é muito interessante, porque nós vivemos num contexto mundial, nós claro, competimos claro. com todo o mundo. Estamos a competir, estamos a mostrar os pessoas porque queremos ser competitivos, queremos que as pessoas venham para cá, que comprem coisas cá e que as pessoas de cá possam também comprar e observar o que melhor está no mundo. Eu concordo e por isso a minha matriz de esquerda vem daí, porque o princípio de pareto é muito difícil de, de quebrar e de facto acho que se houvesse uma distribuição mais, mais um pouco mais equitativa, Uh, poderia ser benéfico, justa já é, já é diferente o conceito de justiça, conceito de justiça, é, justiça é já, é, já é diferente <risos> e a meritocracia acho que tem deve existir porque senão de facto uh, não não há propensidade a haver inovação sem mas meritocracia
0: o, mas o que é exata a meritocracia é exatamente o quê uh, duas pessoas que um, um jovem que nasce numa numa, numa, numa família Uh, estruturada com problemas, com um distante de um grande centro, uh, poderá ter as mesmas oportunidades de um jovem que nasce numa família com, com bons terá
1: muito menos probabilidades, uh, sim, naturalmente.
0: Sim, sim, sim. Não com há igualdade, não é, não é possível haver igualdade de oportunidades nessas situações. Uh, por isso, uh, a, a lógica da, da meritocracia uh, tem problemas já à partida, mas tem um problema de base: é que nem todos partem da mesma linha de partida. Há uns que partem aqui, há outros que partem 100 metros atrás. E isso, uh, Por isso é muito bonito e, uh, e os liberais gostam muito da, da meritocracia, mas de facto não não existe na nossa. Não existe igualdade de, de oportunidades, nem igualdade do ponto de partida na nossa sociedade, porque todos partem de pontos diferentes. O nível económico tem um ponto de vista liberal, uh, um
1: pouco liberal, porque que pode parecer. Uh... Me contrassenso são um paradoxo de dizer que tem uma matriz de esquerda e depois de, nesse nível... Sim, mas de facto eu, eu considero que para podermos quebrar um ciclo vicioso de pobreza a educação é fundamental e relativamente à educação e a tentar colocar as pessoas no sítio certo, acho que sim, acho que o Estado deve intervir e acho que o Estado deve ter um papel na economia. Agora, que papel? Eu concordo totalmente que o Estado deve ter um papel para distribuir rendimentos. Agora, deve o Estado gerir empresas? É que, por exemplo, a questão da SATA não parece -se fazer sentido eles. lógico nenhum. Eu confesso que preferia até não ler muito sobre, sobre aquilo que o, que o Bloco estava a promover ou a, a fazer bandeira de campanha para, para estas eleições porque achei mais proveitoso que deixasse fluir e não ter já uma ideia uhum. preconcebida daquilo que, que foi escrevendo e que os outros candidatos do seu partido foram, foram escrevendo. Uh, mas passou uma notícia no seu website, penso eu, um artigo que tinha publicado no jornal que basicamente era o governo que estava preocupado em pagar ou, ou vender a SATA por 5 ou 6 ou 7 milhões, quando de facto ia deixar por, por uma dívida uh -huh. e ia abandonar, ia abandonar a SATA e ia deixar a SATA, a SATA fugir. Mas a SATA já não é um caso de por zero está caro?
0: Like, um, uh... Eu, eu concordo que o Estado não deve gerir uh, todo o tipo de empresas. Não tem nenhum sentido o Estado estar a gerir uma padaria ou um, um supermercado. Hum. Não, não. Agora, uh, Quando e Estado, aqui o que eu defendo, defende. e no geral, é, é uma economia mista. Onde há economia privada, onde há concorrência com regulação e com setores regulados. Não é? uh, e, e há intervenção do Estado em setores que são estratégicos porque há setores onde nós não, não podemos não devemos, na minha opinião deixar simplesmente o mercado funcionar porque o mercado não é capaz de responder às necessidades coletivas das pessoas e, ao, e à visão é, que, que naturalmente a maioria da sociedade quer para, para, a sua, para, a sua, para a sua região, para o seu país. Isso do ponto de vista geral. A questão da SATA é, é no, uma coisa é uma companhia aérea uh, num grande país, mesmo uma companhia aérea regional e num, num território mais ou menos contínuo. Outra coisa é uma companhia aérea num território como o nosso, que tem novilhas, que, que está dependente de, de transportes, os transportes para nós são quase tão importantes como os uh, transportes de comunicações são já são importantes a qualquer lado mas quer dizer, para Sim. nós são fundamentais se não, se não houver transporte aéreo nós território. estamos completamente isolados uh, a SATA uh, nós temos que olhar para quanto é que custa a SATA e custa muito dinheiro, mão dele também tem que ser bem gerida, não tenhamos dúvidas mas custa muito dinheiro uh, mas também quanto é que custaria não a ter é porque nós, para termos ligações interilhas, por um lado, só as teríamos se pagássemos. Se não tivéssemos SAT, teríamos que pagar a alguma empresa para fazer o mesmo. E quanto é que gostaria alguma empresa que não, com nenhuma ligação aos Açores, com, naturalmente com, com o objetivo de ter uma operação rentável? Quanto é que gostaria isso? Isso é o primeiro ponto. E depois há a questão da, da SAT Internacional, que admite que seja menos óbvia, mas que a história também nos tem, nos tem dito que, que tem um papel importante. Por um lado, a Sata Internacional foi, quem, quem vive foi Faial e principalmente, recorda-se muito bem disso, em 2015 a TAP fazia ligações para o e à Pico e altura, em vésperas da Sata, da TAP ser privatizada, a TAP decidiu não voar mais para o A única forma de garantir que o e tinham ligações com o continente foi a SATA, Senão, deixariam de ter, e seria um retrocesso. E, por outro lado, a SATA garante uma coisa que me parece essencial, e volto aqui também à questão do turismo. Os Açores têm um setor turístico importante, que garante uma parte substancial da nossa economia, garante emprego e que está muito dependente, como qualquer região periférica, Uh, e como o setor turístico é na verdade uh, é um setor muito sujeito a choques externos uh, é muito sujeito a, às dinâmicas até das do um mercado o um mercado turístico tanto hoje aponta para uma determinada área como encontra outro mercado e começa a enviar todos os turistas para lá aliás o boom do turismo nos Açores começa uh, exatamente quando há uh, a chamada primavera árabe norte do norte da África em que os turistas da Europa deixaram de, de ir para o norte da África por razões de segurança e começaram a procurar destinos difícil. mais seguros. Ora, o inverso pode acontecer, pode aparecer outro destino, que nós um, mais atrativo, ou que fique na moda, simplesmente, do que os Açores e esses, os operadores turísticos e companhias aéreas tenham mais interesse. Aliás, visto que com a Ryanair, há algum tempo, decidiu deixar ou pelo menos reduzir fortemente a sua operação para os Açores. E decidiu porquê? Bem, arranjou ali uma desculpa de taxas e isto e bem, uh, decidiu porque encontrou um mercado mais rentável é o é único motivo de base é porque é uma empresa como todas que quer faturar lucro? Pronto. E, e nós não podemos estar dependentes desses, desses humores dos mercados para garantir por um lado a nossa mobilidade a garantia de que conseguimos sair daqui e chegar ao resto do país. E, por outro lado, de garantirmos também que temos autonomia económica, que não estamos apenas dependentes dos humores mais uma vez, de do operadores turísticos, de companhias aéreas, para ter uma parte da nossa economia em funcionamento.
1: Mas também eu vejo isso numa perspectiva de custo-oportunidade, de porque o dinheiro que estamos... Constantemente a perder com o com assado, principalmente internacional, uhum. porque eu até reconheço que possa haver, uh, por questões de, de preocupação a nível de garantir uma qualidade de vida digna às pessoas que moram em ilhas periféricas de manter a SATA a fazer o Interilhas mas é, é um princípio lógico mais difícil de, uhum. de assumir para a SATA internacional porque a própria Ryanair ou outra empresa com o nome internacional também pode dignificar e trazer um uh, novo é dos ações <risos> onde é que elas estão? <risos> é, a questão Vou é essa perguntar.
0: que só temos a, a TAP e até quando? A mas tap? por
1: exemplo, na minha vida eu já tive, já tive um negócio e esse negócio estava-me correr mal e epá, eu tive que decidir, bem, não tenho lucro com isto, tenho que arranjar uma maneira de sair daqui. É claro que o que eu achava que o que tinha ali dentro valia mais do que o valor que eu acabei por, por despachá-lo, mas fazendo bem as contas, por certo estava caro, porque eu estava a perder uma quantidade de dinheiro por dia que eu não me podia permitir. Sendo que uma Ryanair, por exemplo, muito provavelmente faria essas rotas de forma muito mais eficiente e diminuiria o prejuízo, por assim dizer, se ela chegasse ao governo e dissesse bem, nós exigimos para as obrigações de serviço público 15 ou 20 milhões não seria mais proveitoso para, para a região. Estou a dar um exemplo vamos atribuir aquele subsídio mas depois se a empresa tem prejuízo lucro pá, o governo não tem que estar mais a injetar, uh, injetar dinheiro e ela tem que cumprir com os cadernos de encargos ou então passa para, para outra empresa. por é que não vê isso como uma boa opção?
0: Não, isso... Tem
1: medo de ficar não. refém da empresa se ela tentar renegociar é, ou fazer um strike, uma greve é porque de, de
0: é, é, essa, essa opção pode servir, ou poderia servir em teoria, durante, durante algum tempo mas não nos dá garantias a longo prazo e esta questão da autonomia económica é importante vamos lá ver, a SATA, como, a SATA internacional, como está a ser gerida e como projetos projeto que tem a SAT internacional tem um problema de escala, como é óbvio. Tudo, eu não, não sou especialista em aviação, mas parece parece óbvio, e até a opinião de outros especialistas, que tem um problema de escala, uma companhia muito pequena. Uh, não consegue é um... diluir custos nem ser difícil. É Exato, isso é difícil. E por, no, e por isso, nós, por um lado, defendemos que a, a SAT internacional deve ter parcerias com outros e dedicar-se àquilo que é essencial, porque parece-nos que é difícil do ponto de vista económico, sustentar, ou, sustentar uma ideia de que a Saúde Internacional pode voar para N destinos na Europa e, e continuar a operar sem, 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 grande, sem prejuízo, é? e isso, ou, ou, e, ou então nós temos que sustentar o prejuízo para isso. Aquilo que nós defendemos é que a Saúde Internacional deve se concentrar no essencial, que são as ligações ao continente e a, e a diáspora. Isso tem um custo. Agora, é preciso é ver com transparência e assumir, qual, uh, aferir qual é esse custo e aferir se nós estamos ou não disponíveis para suportar esse custo. É, é porque a SATA era surs, também não não dá propriamente lucro, nós, não, nós estamos a, muito pelo contrário, uma coisa os <risos> resultados, mas vamos ver quanto é que nós temos que Sim, suportar Sim, e por temos
1: aqui um bocado de, de uma falácia, não é porque... O governo, quando injeta dinheiro, por exemplo, a companhia está a ter uma injeção de capital, não está a pagar juros, não está... Claro, é, é. É, é, Se é, é, competisse exatamente. num mercado livre, ainda seria, seria pior é, o desempenho é, e o resultado.
0: É, é, claro, a a Açores, nós temos que, que subsidiar, através de obrigações de serviço público, a uh, tarefa uh, muito mais de 40 milhões de euros por ano. Não é... Mas, julgo eu, que a grande maioria dos açorianos, muito mais de 90%, certamente, concorda que esse investimento seja feito anualmente para garantir as ligações interilhas. O ninguém impõe isso em causa. Agora é preciso perceber que o mesmo se coloca para a SATA Internacional. Por um lado, há a questão dos voos para Faial, Pico e Santa Maria, que são obrigações de serviço público, que não há outras companhias a querer voar e que a SATA tem que ter essa compensação e essa cabe ao Governo da República. A SATA estima que isso custe cerca de 10 milhões de euros por ano. Isso... Só isso fará reduzir os prejuízos fortemente uh, da saída Internacional e, naturalmente, com uma operação que se dedique essencialmente uh, às ligações essenciais uh, para o continente e para a diáspora, seria possível ter uma companhia em que mais sustentável, sem, sem aventuras e sem essa questão, que, que também naturalmente nos preocupa, de ter prejuízos anuais enormes, como tem tido nos últimos anos. Não é, não é aceitável, mas isso também nos preocupa. Mas também nos preocupa a forma como se quer desfazer da empresa. Por um lado, sem assumir que o objetivo é encerrar a empresa, porque é isso. Aliás, o caderno de encargos diz isso. O caderno de encargos é um documento que diz à empresa o que é que tem que fazer não, depois basicamente de Não queremos continuar não. a perder dinheiro. <risos> Exatamente, é o que lá está. Mas não queremos continuar a perder dinheiro, mas vamos ficar sem companhia aérea, é preciso assumir que isto vai acontecer, porque o que lá diz é que a companhia aérea só tem de subsistir durante 30 meses, 30 meses não é nada, é amanhã, e depois o passivo da empresa, a dívida que a empresa tem, a SAD Internacional deve 380 milhões de euros à SAD Sur, uma leva à outra, está tudo em casa neste momento, não há problema por aí, embora não seja positivo, mas está tudo em casa. Mas, por outro lado, aquilo que se quer fazer é vender ficando essa dívida com os contribuintes. Ou seja, nós vamos pagar 380 milhões de euros para encerrar a SAT Internacional. É isso que queremos? Pagar esse valor tudo para encerrar a empresa e depois perder esse, esse instrumento económico? Parece-nos que é, é... que 380 milhões de euros é muito dinheiro. Sim,
1: concordo. Como... Nascido, como pessoa que cresceu no, nos Açores, como pessoa que faz vida política no, nos Açores, como é que olha para a questão do nosso desempenho escolar e os nossos problemas sociais, nomeadamente a nível da toxicodependência, que são muito evidentes aqui em, em São Miguel, não acha que estamos num ponto que já é uma crise social? Eu vou ser sincero, a mim estranha-me muito, eu, eu sou do Pico, não é? Uh, vivi toda a minha infância e praticamente toda a minha vida lá, e já é um choque uh, para mim observar o, o que vejo hoje, nomeadamente em ponta aqui na, na Ribeira Grande. O que é que, porque nós sempre ouvimos falar que o, que o governo socialista, o governo mais à esquerda, é um governo de apoio às populações mais carecidas, mas, de facto, é que essas populações não têm conseguido livrar-se desse ciclo de, de dependência, desse ciclo de pobreza, desse ciclo de, de vida precária. Como é que olha para isso e quais é as sugestões que, ideologicamente, não tanto pelo partido, mas como pessoa, uh -huh. como sim, pessoa sim, sim. que cresceu cá, como pessoa da, da população, uh -huh. uh,
0: observa o assunto e pensa atuar sobre, sobre o mesmo? É, é mesmo preocupante o, o cenário que nós temos nos Açores e, e de facto aqui na Ilha de São Miguel em particular nós vemos uh, situações mesmo muito, muito complicadas uh, e pior, uh, nós vemos que elas não estão a melhorar uh, ou seja, nós não vemos que quem, quem está cá há, há muitos anos não é? ou quem vive, sempre viveu o ou quem está cá há 10, 15 anos percebe que, infelizmente, aquilo que se vê nos últimos, na última década e eventualmente mais atrás é efetivamente uma degradação, é, são, são situações mais críticas, um, o nível de pobreza é efetivamente muito grande, a pobreza é um problema a vários níveis, tem influência na saúde, tem influência, como referiu, também na toxicodependência, tem influência no desempenho escolar e tudo isso é um ciclo que em que geração após geração não se está a quebrar esse ciclo e há gerações inteiras que estão sempre em situação muito complicada. E, e, os, e as políticas foram seguidas, ou não foram seguidas, esse aqui é, é o problema, não houve uma política de, para, para tentar quebrar este ciclo. Ou seja, nós temos... Falta, de, por um lado, de, de intervenção precoce nas escolas, uh, temos falta de, 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 de ter, efetivamente, uma, um objetivo de, dos assuntos que, é, que tem que ser a nossa opinião, a minha opinião, que tem, não, não, nós não podemos continuar a ter uh, 26% dos jovens que não terminam no 12º ano que saem da escola porque, entretanto, reprovaram não sei quantas vezes ao longo da escola e depois atingem, eu sou professor de formação e, e dei aulas, dei aqui na, na, no Conselho de Ribeira Grande. e Nós vemos alunos que que, que reprovam N vezes ao longo da sua, do seu percurso escolar, chegam aos 18 anos, estão no, no 8º, no 9 no 10 e pronto, chegaram aos 18 anos, já não tem que estar mas... na escola, vão embora. Ora... Esse, isso é um problema gravíssimo. É um problema de falta, por um lado, de expectativas, de falta de, 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 de interesse pela escola, que vem também dessa falta de expectativas, quando, quando se vê, uh, certamente que já ouviram essa, já ouvi essa, essa, essa expressão muitas vezes, com, quando os, os, os jovens dizem que bem, não vale a pena estudar por, por, para ganhar o salário mínimo ou pouco mais, fazer uns pescados, não vale a pena chegar ao 12º ano. Isso é uma falta de expectativa que também advém da sociedade em que nós, nós nos inserimos. Porque esses jovens estão, estão atentos. Eles não estão a dormir. Eles estão a olhar para o que se passa. Conhecem os seus, seus amigos mais velhos. Conhecem uh, o seu percurso dos seus familiares, mais ou menos próximos. E sabem o que é que lhes espera. A gente são,
1: não considera... considera que devíamos mantê-los na escola, mesmo que seja contra a sua vontade. Muitos deles, por exemplo aqui na Ribeira Grande, a Escola Rapes e tudo, muitos deles querem ir buscar com o pai, querem ir para a agricultura. Não devíamos arranjar métodos de educação alternativos para conseguir integrar esses, esses miúdos no mercado de trabalho mais tarde, para dar condições à sua família, como disse é um ciclo e eu concordo com isso, do que propriamente um currículo global, porque depois o que acontece é que os números da educação são uma falácia. Nós temos muito sucesso, muito aproveitamento, que é uma mentira, que, é, que, que, que é, tem por base esse, esse argumento de que devemos mantê-los, não devemos recomprovar, não, devemos não, fazer não, com não que estou, eles cheguem ao... Não estou ao, a dizer
0: que não se... Que, que, que não só... estou
1: a que está a dizer, estou a tentar perceber qual é a sua perspectiva, é. o que é que devíamos fazer, é exatamente esses, essa mentalidade... De que que existe sim, em, sim, em muitos sim. alunos, principalmente
0: e nesta situação. Nós ouvimos isso e infelizmente nós não, não podemos, a partir dos 18 anos ninguém ninguém pode manter os alunos à força na escola e naturalmente que obrigar um aluno que não tem interesse àquele a, a determinado currículo que está formatado e, e que serve no geral os percursos escolares, na generalidade dos alunos, mas há casos em que efetivamente não serve. Mas eu julgo que o problema não está aí, não está neste ponto quando os alunos já estão no, no, numa, numa, numa fase em que já, já, estão, já estão já revelam desinteresse total pela escola e pelo aquele currículo já, nós já estamos a agitar ou seja, esses problemas detectam-se e essa falta de interesse ou potencial falta de interesse ou problemas de aproveitamento escolar problemas que às vezes vêm de problemas familiares isso detecta se e tem que se detectar e a única forma de os resolver é muito cedo. É no pré-escolar, é no primeiro ciclo, quanto muito. Para além disso, nós, bem, não há milagres, é, é possível intervir e intervir com, com proximidade com esses alunos. Isso exige um trabalho quase individualizado, não nos enganamos. Não, é? não é possível pegar num grupo de, de alunos com dificuldades e, e uma, uma ou duas pessoas ou um ou dois professores Conseguirem resolver todos os problemas não vão conseguir. É preciso um trabalho individualizado. É preciso pessoas qualificadas, recursos qualificados para o fazer. Agora, serão precisos menos recursos e será mais provável nós conseguirmos que não se chegue a este ponto se nós intervirmos logo no pré-escolar ou no primeiro ciclo, de forma muito precoce. Essa intervenção é essencial porque é aí que se consegue que não se chegue a esse ponto. Mudar a mentalidade do. Nós temos que apostar. Quase todos os nossos esforços, em primeiro lugar, garantindo que há cada vez mais alunos a frequentar, as crianças a frequentar o pré-escolar, isso é essencial, está demonstrado para o aproveitamento escolar, para o seu desenvolvimento, e nós temos tido nos últimos anos até um decréscimo do número de alunos, da porcentagem de alunos que frequentam o pré-escolar, nós devemos ter 100% dos nossos, das nossas crianças dos 3 aos 5 anos no pré-escolar, isso é essencial, até para essa intervenção precoce. E, e depois, claro, a partir de determinada altura, e não, não concordo que ao, ao quinto ano de idade já se deva criar currículos alternativos, que isso é muito cedo, não é desistir dos alunos muito cedo, mas naturalmente depois ah, isso é e devem profissional e as escolas devem ter uh, autonomia uh, para, aliás, têm no papel, mas não têm na prática, Sim. tem no papel e se existe e tem possibilidade de adaptar o currículo, até 25%, se não falha a memória, escolas podem adaptar o currículo das suas, das suas escolas, a sua realidade local, isso é muito importante. Mas, mas não acontece para o fazer. Mas para o fazer, e o problema é que uma escola quer adaptar o currículo, quer criar uma disciplina que está ligada à sua realidade seja mais ligada ao mar seja mais ligada à terra seja mais ligada a qualquer coisa da sua realidade que possa interessar mais a esses alunos que possam não se rever muito no currículo e revém -se no estitual. contexto cultural que estão envolvendo. mas aqui é o que depois a direção geral jornal de educação nos diz é que não há professores não há dinheiro para professores querem abrir, precisam de, 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 é preciso de professores para, para, para lecionar de qualquer disciplina ou formadores quando são áreas mais técnicas Bem, sem recursos não, nada se faz e por isso, esse, o combate ao abandono escolar precoce, é, nós temos dito nesta, nesta campanha eleitoral, que tem que ser a nossa prioridade para os próximos anos. Porque, e tem que ser, essa essa prioridade tem que começar muito cedo e tem que envolver não só a escola, mas, as, as famílias, como é óbvio, mas tem que envolver os clubes desportivos, de as associações culturais. Nós temos que, que, enquanto sociedade, olhar para esses jovens e, e trabalhar em conjunto e de forma articulada para motivá-los não só para a escola, mas também para ter uma rede para que eles também, naturalmente, não caiam no, no, no... depois, a partir de certa altura, a questão das dependências, por falta de, de, de muitas vezes de, bah, de, um, de uma motivação, de algo que os motive, de algo que, que os dê sentido, que que dê sentido à vida, não é? E, 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 a, e a experimentação das drogas, às vezes, é isso, é querer. Criar uma sensação nova, criar algo diferente. E fugir à realidade. E fugir à a realidade, que muitas vezes não é boa.
1: Falou nessa questão da cultura. O Bloco de Esquerda fala muito em cultura. É uma bandeira da, da, da vossa campanha, é a cultura. O que é que se passou certo na cultura? Uh, e onde é que, primeiro, qual é a percentagem do, do orçamento da região que vai destinar a cultura?
0: Bem, um, é difícil dizer ao certo porque ela está distribuída por várias, por várias eu... áreas, mas não, não ultrapassará muito os 100% mas não tenho de memória uh, esses valores, mas é uma porcentagem muito, muito baixa e depois também é preciso perceber o que é o que é o que é exatamente produção cultural ou, ou, ou o que é manutenção de, de espaços por exemplo não é? investimento pois,
1: eu também tentei porque foi uma dessas intervenções uhum. que eu ouvi por alguém do seu partido relativamente ao, ao, ao facto FAC de investimento na cultura mas torna-se difícil perceber comparativamente ao CD uhum. se estamos dentro da média ou fora da média porque eles englobam a regação, cultura e religião e as rubricas podem se diferir de, de país e para de país por função, torna-se é, difícil. É difícil, de...
0: porque tem que se perceber, porque não há dados estatísticos para os Açores propriamente dito, ou seja, para, para, para o CDE isso é definido. Está não é a fim. harmonizar. Ou seja, nós não, não sabemos exatamente, pelo menos eu não sei, e confesso a minha ignorância a esse nível, não sei exatamente para os dados que são contabilizados pela OCDE que vou rubricas exatamente é que são contabilizados É eu um trabalho interessado. Mas para, para aquilo que está na Secretaria Regional de Educação e agora que se chama Assuntos Culturais, o que está destinado à cultura, também é preciso perceber que o, o, o que é que é exatamente, o que é que se quer dizer que é cultura é exatamente a manutenção é que de, de um espaço é cultura ou é a produção cultural que é cultura Mas... o pagamento de salários uh, aos funcionários de, um, de, um, de uma secretaria da cultura ou do um museu é cultura tudo isto Era isso é que relativo é que eu não é? Eu chegar, porque é
1: muito ambíguo e é exatamente isso que eu um ponto fundamental é que se o governo se comprometeu a pagar não é e a falar com entidades e as entidades as entidades organizaram-se consoante aquilo que o governo deu indicação, deu um sinal verde para elas fazerem, deve assumir o seu pagamento. Mas a verdade é que a cultura e cultura. Claro. E nos Açores, nós temos lá está, muitos meios sociais que de facto são um escape para muitos miúdos, para muitas famílias, a nível de, de integração social e a nível de desenvolvimento no futuro, ainda ontem falei de filarmónicas, de, de facto as filarmónicas são um, que, um é. exemplo. Por exemplo, as filarmónicas uh, são uma escola para miúdos que depois se vão de formar, vão, vão podcastar estas músicas, vão ser uh, vão ser professores de música. Ou seja, tem um. Eu vejo um sentido em dar contributo a uma sociedade de filarmónica, vejo um sentido. Mas, por exemplo, eu também observo que muitas vezes se há um aproveitamento do que são os apoios da cultura para aquilo que. São espetáculos, que é
0: entretenimento,
1: que é entretenimento <risos> e são espetáculos que muitas vezes depois transformam-se em concorrência porque distorcem o mercado porque se há um privado que não concorre com os mesmos apoios e há uma, um, claro. alguém que organiza uma instituição e está a ter apoios é um bocado injusto <risos> e eu gostava de perceber qual é a vossa posição relativamente à cultura porque é fácil dizer que se deve promover a cultura, que a cultura é essencial para uma, para uma, para uma região no entanto, não é fácil distinguir o
0: que é um bom investimento na cultura de um mau investimento na cultura. Há um grau de subjetividade grande aí, mas é evidente que por vezes vemos nos apoios da, da, da Direção Regional da Cultura efetivamente alguns apoios que para projetos que são claramente de entretenimento com marcas comerciais por trás, com financiamentos de promoção, de grandes festivais, que têm, que têm não só o apoio da cultura, mas têm, efetivamente, uma marca muito forte a patrocinar e que têm grandes receitas de bilheteira. E isso deve ser apoiado na mesma lógica de que é apoiado um, um, um outro evento de, de cariz, não, não comercial, mas que pretende levar a cultura a outro tipo de cultura, menos massificada, a determinados públicos isso é, é, é uma, é uma muito questão subjetivo. muito subjetiva e difícil naturalmente que deve haver uh, regras porque os recursos são sempre escassos e que não se deve apoiar da mesma forma esse tipo de de, de iniciativas Eu tenho muitas dúvidas que uh, grandes festivais de música que são altamente massificados e que têm receitas que provavelmente pagam as despesas muito, muito muito bem, tenham que ter apoio da Direção-Geral da Cultura. Uh, mas aqui o, o grande problema, para além disso, da distribuição dos recursos por, por, por diferente tipo de, 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 de iniciativas, pois há um problema de, de falta de, de cumprimento de compromissos, de atrasos, que coloca em causa efetivamente o, a, própria, a própria continuidade dos projetos. Porque se há um ano em que uh, um determinado projeto que conta com um apoio X de, do Estado, da região, para, para o seu desenvolvimento. E esse, esse apoio não chega, e não chega sequer seis meses, uh, um mês ou dois mais tarde, chega seis ou sete meses mais tarde, ou oito meses, uh, isso no ano a seguir provavelmente pode pôr em causa a sua continuidade. Isso é uma, uma perda de, 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 de valor cultural e de continuidade de, de projetos, muitos deles de grande valor, que se perdem por uma quebra de compromisso ou por um atraso. Mas não deviam de esses
1: projetos não ficar dependentes desses apoios e a certo ponto serem autónomos?
0: É, bem, isso seria o um mundo ideal, como é óbvio, mas há, há alguns, há tipos de projetos que nunca serão totalmente autónomos, porque há cultura que não, não, não conseguindo ter e, e dificilmente terá, ainda por cima nos Açores, onde uh, a uma reduzida população e as receitas de bilheteira para determinado tipo de eventos nunca será grande. Para determinado tipo de, de, de iniciativas nunca será grande. Nós consideramos que a região aí tem que ter um papel. Tem que ter um papel de apoiar a sua manutenção e tem que ter um papel também de criação e de formação. Ou seja, não, 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 não nos fiquemos pelo papel de, da região unicamente como um financiador que não tem nada a ver com aquilo que se faz que avalia aquilo que os promotores culturais querem fazer e fica depois apenas a assinar os cheques para que se faça determinado evento a região tem que ser mais do que isso tem que, levar, tem que garantir que a cultura chega a todas as ilhas porque naturalmente há ilhas e até dentro das próprias ilhas porque não é a mesma coisa produzir viver no Nordeste e viver em Ponta Delgado ou na Ribeira Grande, no acesso à cultura. Nós temos que garantir que há também maior equidade no acesso à cultura e a, e a região tem que garantir que quem vive no Nordeste ou quem vive no Curvo ou na Gracioso nunca terá o mesmo acesso à cultura. Sabemos das dificuldades que, que, que existem, mas esse papel de levar a cultura às pessoas é fundamental. E a região tem esse papel, e tem um papel que também de, de, de produção e de formação, porque os agentes culturais, os, os produtores culturais, o, quem, quem está na, na cultura também uh, necessita, muitas vezes, dessa, 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 dessa formação em determinadas áreas e essa promoção da formação, da interligação uh, dos agentes culturais dos Açores com outros do, do exterior, para trazer, efetivamente. Eu acho outro que. tipo de riqueza cultural para os Açores, outro tipo de conhecimento, inovação, abrir portas, isso é fundamental.
1: Eu acho que se devia investir fundamentalmente naquilo que podia ser depois utilizado como bandeira para o turismo e para interesse relevante daquilo que é a cultura e a história dos Açores. E se calhar devia. Ou seja, devia ser um projeto apresentado a longo prazo. Não sei, digo hum. eu, por exemplo, como se faz para o 2030, não é? Alguém tem alguma ideia de um investimento que pode ser participado porque está com uma estratégia definida a longo prazo e nós temos que não apresentar algo anual, com atividades anuais, mas um programa
0: com uma visão, de, uma, uma visão projeto, a, longo, claro.
1: a longo prazo é, é, o, para que aquilo, de facto, esteja enquadrado com o interesse e o benefício o da projeto da,
0: da, da, da capital europeia da cultura... Que, Mas que eu sou estúpido. Não? Atenção, eu sou estúpido. Eu <risos> não, não, é, e, não, faz todo sentido. O projeto da capital europeia da cultura é um projeto desse tipo. Porque uma capital europeia da cultura não é um projeto para um único ano. Há um caminho até lá e não, há uma continuidade. E eu,
1: eu penso que é isso. Pá, porque eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir porque é algo querido, eu não digo isto no mau sentido, é algo querido, uhum. a questão da ideia associada à de, de rendimentos é algo querido, mas depois eu não vejo que é feito com, com estratégia. Por exemplo, eu vi que de, 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 defendiam que os trabalhadores do, do turismo devessem eh, ter salários mais elevados, mas como é que se pode fazer isso? pode diferenciar um salário mínimo de um trabalhador do, do turismo para um trabalhador de uma outra, de uma outra
0: área qualquer. Não, isso não se faz por decreto, não é? Exatamente,
1: isto é algo um pouco, Sim.
0: uma utopia. Não, não, não é utopia, porque este tipo de, 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 de ideia, não, não chamaria, pode ser de proposta, só se faz com, com em primeiro lugar, com uma visão de desenvolvimento, e depois faz com a luta dos próprios trabalhadores. Não, não nos enganemos, se não houver essa, essa luta dos próprios trabalhadores em também reivindicar o tipo de condições de trabalho, isso não, dificilmente acontece. Agora, o, o, o turismo ou outro qualquer setor só terá capacidade de pagar melhores salários se for uma atividade mais qualificada e que... Mais produtiva, que é acrescente de valor. Mais produtiva, que acrescente é de valor. Agora, nós, na verdade, nos Açores, estamos a caminhar exatamente para o um sentido inverso, porque, principalmente, aqui em São Miguel, não só, mas aqui em São Miguel, e sente-se mais, quando nós queremos massificar, que é isso que está a acontecer, não nos enganamos, massificar no sentido de, 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 de termos um crescimento acentuado, anual, com uma com construção de cada vez mais camas, nós temos nos Açores, neste momento, em hotelaria, cerca de 13 mil camas, estão em projetos aprovados, mais 7 mil. Nós estamos a falar de um crescimento de 7 mil camas, e não, nem estou a falar das que estão classificadas como alojamento local, tem uma classificação diferente, mas só nos, nos nas unidades hoteleiras, classificadas como tal, em empreendimentos turísticos, estamos a falar de um crescimento de 50%. Ora, isso o que é que leva? Leva a uma corrida para o fundo, que é, nós construímos e construímos cada vez mais camas, essas camas têm ocupação, não direi máximo, mas próxima disso, durante dois ou três meses do ano, no julho, agosto e setembro, e depois, o resto do ano, algumas delas ficarão às moscas. E só se consegue... Você está uma... a
1: dizer que leva muito emprego precário, e isso é zonal.
0: Dizer... E, e, e para manter esses negócios a, e os assuntos ser é
1: um pouco um turismo sazonal. traz ter... sempre uma,
0: uma grande parte da sazonalidade. Só no, para se manter esses negócios a, a flutuar e, e, e para não falir e para terem, para terem uh, resultados positivos e quem investe está à espera disso, como é óbvio, só se consegue comprimindo uma parte dos custos. E, na verdade, o, o, um dos custos que é sempre muito comprimido é o custo salarial. E porque o, o turismo é uma atividade de mão de obra intensiva. Hotelaria, principalmente, é uma atividade de mão de obra intensiva. Onde é que está a grande estrutura de custos? Está nos salários. Onde é que vamos cortar? Cortar, entre aspas, não necessariamente cortar. Onde é que não vamos permitir que, que os custos aumentem nos salários? Ora, uh, o, o outro lado dessa moeda é nós procuramos ter uma estratégia de desenvolvimento turístico que não, que não seja uma estratégia de crescimento para três meses do ano, mas seja uma estratégia de, 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 com, com, com limites a esse mesmo crescimento, limites que podem ser até reavaliados de x em x anos, mas que garantam que essa sazonalidade seja diluída cada vez mais. Porque é isso que garante que há emprego ao longo do ano, que os, os empresários do setor do turismo não tenham que mandar parte dos trabalhadores para casa durante dois ou três ou quatro meses do ano, que possam pagar melhor aos seus trabalhadores, que também nós tenhamos um tipo de, 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 de visitante que tenha também mais algum poder de compra para poder pagar preços eventualmente mais elevados, mais receitas, que possam também se reverter em melhores salários, isto é um ciclo. E, mas advém, em primeiro lugar, quando nós dizemos que queremos melhores salários no turismo, não estalamos o dedo e os salários aparecem. Agora, há uma política que tem que, ser, que tem que existir, é uma estratégia que tem que existir por trás, e é uma estratégia de desenvolvimento. A questão é, nós
1: nos últimos, segundo os censos, perdemos 10 mil pessoas. 20%, penso eu, da nossa empregabilidade já está no, no turismo. Se não intensificarmos o turismo, quantas pessoas é que vamos perder nos próximos 10 anos? Pelo contrário,
0: nós ouvimos os empresários de vários setores dizer que não têm mão-de-obra. Mas onde seja...
1: é que vamos buscar essa mão-de-obra? Porque boa, não vai boa, ser os açorianos, porque os, os açorianos <risos> que estão a sair são os qualificados.
0: Boa, claro, evidente, boa pergunta.
1: E não porque são esses que vão para o setor? De onde é que do nós do vamos trigo?
0: buscar mão-de-obra para, para trabalhar nas 7 mil camas que estão previstas? Vamos ter que importar. Aí é que está. E, esse, e essa importação de mão de obra será uh, para ganhar uh, mil euros por
1: mês? Não. E, e o que acontece <risos> é será. que, de facto, vai é? nivelar, o, como não é mão de obra de qualificada, vai haver uma pressão sempre para...
0: E, e, os, e os imigrantes, para nós, são... Mas eu agora é? pergunto-lhe,
1: como é que nós vamos conseguir, porque temos aqui um desafio grande, como é que vamos subir o salário se na sua opinião não vai haver procura que justifique esse investimento, não, vai... é se, se não se não houver capacidade, uma, uma elevada taxa de ocupação, não há não há uma produtividade tão acentuada e vai ser difícil aos empresários também conseguir pagar mais aos, aos
0: funcionários. Não, mas nós não vez, nós temos vamos partir do princípio do princípio teórico que Neste momento, nós parávamos a construção de novos empreendimentos uh, turísticos e uh, deixaríamos ver o que, é que, o que é que dava. O mês de agosto está vendido, como dizem a maior parte dos, dos empresários do setor. Há ali uns meses do verão que têm taxas de ocupação muito altas. Uh, quem não consegue vir para os Açores em agosto, uh, até pelo preço ou pela disponibilidade, possivelmente virá um pouco mais tarde virá em setembro, virá em outubro, e essa e essa ideia de, de, de que tantas vezes se fala de combater a sazonalidade, não se faz por decreto, não se faz dizendo às pessoas bem, venham no inverno, mas olha, no verão também está, tem 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 capacidade, também podem vir no verão e, e o preço é quase o mesmo. Só se faz se houver um incentivo para subir no inverno, mais barato, e... Eventualmente, até com uma maior disponibilidade em uh, hotéis melhores e, e ter maior, maior taxas de ocupação, ter os negócios mais rentáveis. E falamos do turismo, depois falamos toda a indústria à volta, não é? na imensão turística, etc. etc Ter maior, uh, maior uh, ocupação e, maior, e e mais atividade ao longo do ano garante maior sustentabilidade às empresas que já existem. Isso, isso não há dúvidas agora e não vai pode me perguntar ah, e aqueles que estão desempregados e querem trabalhar no... bem nós temos que naturalmente temos que diversificar a nossa economia e as pessoas e há uma parte da população desempregada neste momento que as suas fica está desempregada porque as suas qualificações muitas vezes não estão adequadas às necessidades do mercado de trabalho é preciso também fazer formação profissional e, e procurar qualificar e diversificar a, a, essa, a nossa economia para que cada vez mais nós nós possamos ter um plano de emprego que Eu vai ser sempre preciso... um objetivo, quase utópico mas deve ser um, é um objetivo. É preciso também
1: ter cuidado porque se a mão dobra, se o salário aumentar no setor do turismo também vai ser mais difícil exportar turismo, porque um dos principais pontos que é atrativo a pessoas de outros de outros países procurarem nos açores neste momento é realmente que ainda é relativamente barato principalmente e será um... sempre
0: muito mais barato nós temos é... temos um nível de vida muito longe do, do daquele que é o do norte da europa infelizmente mas também nós não podemos embarcar numa competição com destinos que, que, que que ainda, que ainda têm níveis de vida mais baixos, ou seja, nós temos que nos, nos posicionar dentro daquilo que é, que é, a, nossa, que é a nossa realidade é? É económica, é social, mas seremos, infelizmente seremos sempre um destino muito mais barato do que a maior parte dos destinos na Europa.
1: Relativamente à habitação, porque depois acaba por estar aqui um pouco interligado, claro. porque a especulação para o investimento levou a que na globalidade nos Açores, em todas as ilhas, umas mais, outras menos, mas que aumentasse de facto o, o preço de, de venda e, e por um pouco por todo o mundo é difícil uh, neste momento ter condições para ter habitação própria. Qual é a solução que, o, que defende?
0: A habitação, infelizmente, e isso já chegou aos Açores, tornou-se mais um ativo financeiro do que, do que outra coisa. Os imóveis tornaram-se, a habitação, entre aspas, os imóveis tornaram-se um ativo financeiro. Com, com o excesso de liquidez que houve nos últimos anos nos mercados internacionais, muitos investidores, fundos de investimento, dedicaram-se a adquirir imóveis, para, mais tarde, como uma forma de, 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 colocar, de colocar ativos, de colocar liquidez e, eventualmente, depois, vendê-los mais tarde com a valorização que se espera do, do imobiliário. Isso já chegou aos Açores. Por outro lado, os Açores e Portugal, em geral, têm uma, uma fragilidade maior que muitos países, que é não terem, praticamente, habitação eh, pública, habitação disponível para eh, que funcione que funciona atualmente, que serve e disponibiliza a habitação para, para, para famílias que, através de arrendamento, é? mas também serve como uma forma de moderar, de forma de regular o mercado de arrendamento. Se há habitação disponível a preços mais, 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 mais controlados, mais baixos, quem tem habitação no mercado de arrendamento também não pode colocar a casa a um preço muito alto, porque sabe... Que há, que há quem faça mais barato. Claro. Né? Uh, e essa moderação do mercado é fundamental. Isso dos Açores não existe. Uh, nós praticamente não temos mercado de arrendamento, é, é residual. Encontrar uma casa uh, para arrendar nos Açores é como encontrar uma agulha no Palheiras, que existem, são caras. Um, e bem, alguém que ganha 800 euros, já não digo, vá, os Açores 800 euros é o salário mínimo, vá, 900 euros por mês, como é que consegue pagar um T2 a 700 euros? isso é um problema que é de, de, muito difícil de resolução é certo, mas é um problema que tem, que tem que ter atuação imediata por um lado é preciso reduzir, mitigar esse, esse problema não é nós temos que ter apoio ao um arrendamento que, que estão parados e baixar os impostos para quem arrenda, não seria mais fácil? bem, vai dar -me Porque mesmo. o
1: é mais direto penso eu tem um efeito mais, mais imediato. Para já não depende de nós. Porque nós andamos com, com muitas medidas. Ah, tal Devíamos fazer isto, íamos fazer isto, o governo tem preocupação para o arrendamento. Mas depois baixar os impostos sobre a, a quem arrenda os imóveis, que seria um incentivo a uma maior a, a quantidade de imóveis disponíveis para arrendar e a um preço mais, mais acessível, o governo nunca toma. Nunca tome essa medida. Não,
0: aqui não, não, nós não temos. Se não tem autonomia uh, para. Se não a pelo menos não é propriamente. Provavelmente um não, não teria. Agora, mas não seria não, uma boa solução. Não é. Na prática, quando nós estamos a, a, a apoiar o inquilino através de um apoio à renda ou baixar os impostos de rendimento, a diferença não é muito. Porque, na verdade. O... Sim,
1: sim, sim, sim. Isso até concordo. Mas não será mais fácil ir por aí do que propriamente. Tentar quebrar um setor que tem crescimento como o um alojamento local?
0: Pois, mas o problema é que o setor que tem crescimento não é um. tem crescimento em parte, e não é na totalidade, também à custa da habitação que está no mercado, seja de venda, seja de, de arrendamento. Quando, quando, ou seja, quando, quando há uma casa que está que é habitada que é a casa própria, a habitação própria permanente, ou está no mercado de arrendamento, que é convertida num alojamento local, nós estamos a retirar uma casa do mercado, seja de arrendamento, seja Porque de Porque a
1: renda. taxa de rendabilidade esperada é mais elevada. É
0: evidente. não é? Mas
1: provavelmente por daí se reduzíssemos os impostos sobre o arrendamento, Nunca, podíamos...
0: nós podemos pôr os impostos a zero no arrendamento, que será sempre mais rentável transformar uma casa num alojamento local porque numa semana consegue se tiver a ocupação consegue ter o rendimento que se tem no mês não nós podemos pôr os impostos a zero que nunca será o suficiente isso é bem, e é natural de uma de uma expectativa de quem quer de empresários do setor que querem uh, legitimamente e faz parte do um negócio quer vai aumentar a sua, o seu, a, sua, a sua produção, quer manter o seu negócio e é, é legítimo e é normal. Agora, o que não pode é, é a região e o Estado em geral ficar de braços cruzados quando vê eh, casas que estão disponíveis e quando há uma crise de habitação ainda por cima, eh, estão disponíveis ou estariam disponíveis no mercado de venda ou de e serem cada vez mais convertidas para, para serviços. Porque o qual é um serviço. Não é? E, e essa, esse equilíbrio que é preciso criar neste momento não existe. Nós, nós temos um desequilíbrio que está uh, claramente em desfavor de quem procura O problema casa. é que não
1: é da classe baixa. A classe média tem muita dificuldade em conseguir uh,
0: e, a habitação própria. Exatamente. Porque não há, não há, não há, não há mercado de arrendamento. Adquirir casa uh, através de empréstimo neste momento e é E eu muito também difícil. não
1: vejo que se fosse atribuir apoios, seria naturalmente aos que têm condições económicas mais desfavoráveis. O problema é que isso ainda ia causar uma pressão adicional sobre uh, uh, Esse... quem, quem tem a classe média, porque ia haver ainda menos oferta disponível e aumentar o preço dos imóveis disponíveis que iam ser menos e a classe média que ia sofrer não, mas estes, estes já são esses que já estão a para a bilhete para, para não, sair daqui é, isso, já pux, que novamente e, iam ficar já, já existem,
0: estão desatualizados e, e têm que ser abrangentes não podem ser apenas para, para rendimentos muito baixos, têm que abranger a classe média porque senão, efetivamente, têm um caráter pernicioso agora, isso não basta, é preciso aumentar a oferta de habitação pública pública e não só, e cooperativa, uh, ou seja, é preciso aumentar uh, a oferta no mercado uh, da habitação, é preciso construir habitação pública, isso demora, esse é que é o grande problema, uh, e manter essa habitação com propriedade pública ou, se, for, se forem cooperativas de habitação, mantê-las na propriedade da, da, da habitação, ou seja, há uma modalidade que, que já existe há muitos anos nos Açores e que o atual governo tem mantido e, por vistos, quer apostar, que é um algo totalmente pernicioso e neste momento ainda mais e que não faz qualquer sentido porque é literalmente deitar dinheiro ao ar porque constrói-se que é a habitação com pública com arrendamento com opção de compra nós construímos habitação um bloco de apartamentos escolhemos um conjunto de pessoas para a quem arrendar concorrem para arrendar esses apartamentos ao fim de alguns anos, podem adquiri-lo, uh, deduzindo os valores das rendas que já, que já pagaram. Em teoria, até parece uma, uma solução interessante. A pessoa paga a renda e aquele valor da renda reverte para a aquisição da sua daquela habitação e passa a ser sua. Bem, para o próprio não é, não modo algum, uma má solução, mas o problema é que é uma má solução para um bocado de habitação em geral. Porque o investimento público que se fez para aquela casa... Uh, Deixou de ter qualquer benefício para o mercado da habitação porque ela saiu do mercado de arrendamento e passou. O que,
1: o que, a maior solução, a solução mais óbvia é disponibilizar mais se, mais oferta para claro, para Se essa coisa.
0: pessoa um dia encontrar outra casa e sair, e encontrar outra casa, ou adquirir, ou encontrar outra casa para arrendamento com melhores condições, com outras condições, que se adapte melhor à sua situação. Tínhamos sua um novo imóvel disponível. Tínhamos um imóvel mesmo. disponível. E aquele imóvel, então perdeu-se. Essa pessoa pode vender aquele aquele imóvel a preço de mercado. Até até ganhou algum dinheiro com ele, não é? tudo bem, essas são as regras, mas, entretanto, a, a, a habitação que estaria disponível no mercado para outra família que poderia ter necessidade, perdeu-se. Ora, isso é um erro, é preciso manter essa habitação como propriedade pública. Nos casos das cooperativas de habitação, que constroem, diluem custos entre várias pessoas uh, e que podem ter também apoios públicos para fazer, constroem muito mais barato, e ainda ontem tivemos numa... numa visitar uma, uma cooperativa de habitação em RapidPay. É um, são projetos interessantes, em que se diluem custos entre vários, vários cooperantes. Uh, Consegue-se construir a preços muito mais baixos, mas é importante que as casas se mantenham, uh, ou pelo menos a, a serem vendidas, sejam vendidas à cooperativa para que ela possa servir para outra pessoa e não entre no mercado embelear normal não é que, que depois atinge não, valores que são os valores que estão à vista e que a maior parte das pessoas não consegue A esquerda
1: tendencialmente está a perder força em Portugal e nós sabemos que tudo o que, vamos é, ver, vamos ver. Tudo o que é, supostamente tendo em conta as sondagens e tendo em conta o que tem sido a tendência nos últimos anos e supostamente o desempenho eleitoral nos Açores está um pouco sempre indexado àquilo que se passa a, a nível nacional. Para evitar que seja novamente a, a direita a formar a governo,
0: Sim.
1: é muito provável que o PS venha a depender a depender de si. O que é que acha que foi, ou quais acha, em, em que áreas é que acha que o governo nos últimos três anos falhou mais e onde é que uma nova alternativa à esquerda pode intervir de forma a que daqui a quatro anos estejamos uhum. a falar como algo positivo e algo que tenha melhorado a nossa condição de vida e os nossos
0: indicadores socioeconómicos. Bem, em primeiro lugar, está a demonstrar que, embora haja uma tendência global de, de, de uma hegemonia da ideologia, de uma determinada de ideologia mais liberal, não é, não é bem assim, ou não é totalmente assim em Portugal, porque, efetivamente, nos últimos anos até a esquerda à esquerda do PS, falamos falamos assim, tem tido uma preponderância grande e tem tido, tem tido uma força importante, principalmente ali nos anos da, da geringonça. E aqui nos Açores, uh, houve aqui um, um período de um governo de direita, governos do Partido Socialista, e está por provar o que é que vai acontecer a partir do dia 4 e, é, e é, isso, é nisso que estamos empenhados, é efetivamente ter, ter outro caminho para os Açores. E esse, eu julgo que o que é fundamental mudar e que este governo não conseguiu dar resposta foi, foram duas ou três questões essenciais imediatas e uma questão de fundo e de, e de projeto de desenvolvimento, de visão de desenvolvimento para os Açores. Nós temos uh, um... A questão da habitação é evidente, uh, independentemente das soluções que possam existir, eu julgo que que o atual governo não fez nada, ou seja, e quando digo nada, é praticamente nada, a única coisa que tem é o PRR, mas que é algo que é a longo prazo, ou médio e longo prazo, demora 4, 5 anos, ou seja, seria, teria sido preciso medidas imediatas, isso não, não existiu. Depois é a questão da saúde, é? e do Serviço Regional de Saúde e do seu futuro. Nós temos o um Serviço Regional de Saúde que está mesmo num sufoco financeiro, tem os hospitais continuam a funcionar é verdade, não temos urgências fechadas é verdade, mas não temos porque os médicos não querem, porque aqui nos Açores fazem as mesmas horas extraordinárias que fazem no resto do país e com agravante que nós temos um subfinanciamento temos gritando temos dívidas a fornecedores nos hospitais já ultrapassam os 150 milhões de euros são os maiores de sempre, ou seja, isso leva a um problema de... E os custos aumentam,
1: se não conseguimos pagar a tempo, não temos desconto de pagamento a por claro.
0: e, e juros, demora, que já, que já existem, porque há muitos fornecedores que, que vendem essas dívidas a entidades financeiras que cobram juros, que não são baratos, não é? são juros comerciais, Mas isso é um problema grave. E isso põe em causa o futuro da, da saúde, para além de, dos problemas que já existem, não é? No acesso à saúde, nos problemas de, de, das listas de espera, que são crónicos, mas com este caminho de, 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 bem, de descontrole que há na, na gestão do, do serviços Regional de Saúde, até pelo seu futuro, é? porque isto não pode continuar assim. Por outro lado, a questão que estávamos a falar do combate ao abandono escolar precoce ligado ao combate à pobreza, que é, um, que é uma questão que é multissetorial, não, não, não se faz apenas pela saúde ou pela educação ou pelos rendimentos, faz-se de várias formas. Essas questões são questões em que este governo falhou e os indicadores dizem isso. não, não. É, Era preciso tempo para avaliar, foram três anos, quase não chegou aos quatro, mas nós sabemos que a pobreza aumentou, o abandono escolar de precoce aumentou no último ano. Tudo isso são sinais de que um, um período pós-Covid, pós-pandemia, em que os desafios foram outros, não, o atual governo ficou-se pela gestão do dia-a-dia -dia e não, 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 não compreendeu os desafios novos e os problemas novos que estavam a ser criados. E, por isso, esses, esses, essas questões agravaram-se, as cívicos agravaram esses agravados. E depois há a questão de fundo, que é sobre o modelo de economia que nós queremos, se é este que tem vindo a ser seguido ou se é outro, que, que tem que passar, a nosso ver, pelas qualificações, pelo aumento muito significativo das qualificações, pela diversificação da economia. Até até dentro dos setores da economia temos que, que, que diversificar e ter, outra mesmo setores tradicionais como a agricultura, nós estamos a caminhar para para uma... Não estamos a caminhar, já estamos. Não é? Numa monocultura da vaca é precisa diversificar essa e desintensificar essa... Essa, essa produção, caminhar para uma agricultura biológica. Nós nunca competiremos com o preço, por isso não vale a pena pensarmos que intensificar a produção nós vamos ganhar alguma coisa, nós temos é que competir pela qualidade. E, e depois, nessa, a questão do mar é, é central, nós temos uh, esse, esse património natural que é preciso preservar, que é preciso estudar e que é preciso também aproveitar para tentar desenvolver um nicho ligado à biotecnologia, por exemplo, onde há trabalho no algo muito interessante feito ao nível do DOP, que pode ser um motor para outra, para, outra, para outra economia, que será pequeno no início, mas poderá, a biotecnologia é um, é um setor em enorme expansão a nível mundial, e as novas tecnologias da comunicação, da informação, onde o, o handicap de sermos ilhas distantes não é tão grande, felizmente,
1: por acaso, a nível dessa questão do, do mar e da biotecnologia estão um bocado um bocado fora daquilo que se faz. É...
0: É, há, há muito trabalho interessante a esse nível, no, no, que parte muito do estudo que é feito do mar profundo, não é? que tem que tem características muito muito próprias, uh, tem seres vivos muito desconhecidos. Uh, há uma lógica, a que quem pretenda, Há, duas, há dois caminhos nessa área do, 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 do estudo do mar. Não é Por um lado, uma lógica mais conservacionista e ligada também um pouco ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos a partir de, de seres marinhos não é que, que, que possam e do seu conhecimento, de moléculas novas que possam ser descobertas, medicamentos, eh, ligado, ligado a essa área de desenvolvimento, do conhecimento para o desenvolvimento eh, e da preservação para o desenvolvimento e depois há a lógica extrativista que é a outra face dessa moeda, que é uh, os projetos de mineração do mar profundo, porque há comprovadamente uh, riqueza mineral no mar à volta dos Açores, uh, só que tudo isso seria muito bonito, só que tem, uh, ou potencialmente, tem impactos brutais ao nível ambiental. as pescas. Claro. <risos> é um setor
1: com um futuro um bocado sombrio, tendo em conta aquilo que são as metas a nível de redução de cotas, sustentabilidade a nível da extração de peixe, o que é que propõe? Reinserir bem, os pescadores em outras atividades na, na economia ou criar uh, subsídios para abandonar a exploração? Bem, as pescas, infelizmente... Para reduzir a exploração Não, até um ponto mais uh, mais aceitável para que possa ser lucrativo mas para que quem ainda... Nós
0: temos que explora. ter um, um setor... De das pescas mais sustentável e mais justo. Nós temos, principalmente em São Miguel, uma forma de distribuição, e na terceira também um pouco, de distribuição do rendimento das pescas, que é que é medieval, que é arcaica, que não, não, não tem qualquer sentido manter-se e que nenhum governo teve a coragem de tentar intervir aí, porque a falta de... de, de de relações de trabalho formais, não é? que, em que há o chamado quinhão, em que em vez de haver um salário ao fim do mês, base e que possa ser aumentado com as capturas, não, não existe em muitas, em muitas... muitas, não é em toda a pesca, mas em algum alguma atividade da pesca. isso leva a que se viva muito mal na pesca, porque em alturas em que não há rendimento, não há salário. Não há capturas, não há salário, ou seja, é esse, esse, essa questão também é uma questão social, também leva a problemas sociais muito complicados e até problemas de, de, de pobreza muito difíceis. Agora, nós precisamos de dimensionar a pesca aos nossos recursos, precisamos de implementar as famosas áreas marinhas protegidas de forma articulada com os diversos setores, inclusive das pescas, não se consegue fazer esse... esse essa nova, esse novo paradigma de gestão do mar sem os pescadores estarem no barco ou seja, isso tem que ser feito com uh, os pescadores e, e eles têm que apoiar esse, esse projeto sabendo que durante algum tempo precisarão de apoio ou seja, o efeito até para outros projetos uh, outros países, das áreas marinhas protegidas é positivo até para, uh, para a pesca porque permite repor estoques da pesca. Agora, isso tem que ser, uh, também não podemos simplesmente dizer às pessoas que durante não sei quantos anos vão ter uma quebra de rendimento de não sei quantos milhares de euros e, bem, desenrasquem-se. É? Uh, isso também não é aceitável, é preciso, se é para fazer isso, é preciso fazer isso em acordo com eles, é preciso fazer isso com o setor e é preciso fazer isso também com pensão das eventuais quebras de rendimento que existem. Isso é fundamental. Uh, naturalmente, que nós teremos que dimensionar o nosso setor para, um, para, essa, para essa realidade, uh, garantindo que há uma pesca mais sustentável uh, e também, digamos, sejamos claros, não vale a pena, ou não valeria a pena, criar várias marinhas protegidas no papel. É preciso que elas tenham uma efetiva fiscalização, gestão, avaliação, monitorização. Tudo isso é fundamental. Ficar só no papel para dizer que nós cumprimos a meta de termos 15% do mar 30% do mar protegido e 15% totalmente protegido, bem, se pôs na prática, está tudo igual.
1: Não influencia nada. Se, no dia das eleições ou após disso, ligarem do PS para viabilizar um governo mais inclinado para este lado, o que é que, qual é a sua maior exigência?
0: Bem, uh, nós, a nossa exigência, neste momento é o nosso programa eleitoral. No dia 4 é a força do nosso do voto que determinará quais são as exigências que nós podemos fazer, ou seja, Uh, nós, neste momento, a nossa exigência é um programa máximo. É, nós vamos para eleições para ter o máximo. É o nosso programa eleitoral, é o nosso caderno de encargos, para assim dizer. No dia 4 de fevereiro o povo dirá qual é a força que nos quer dar para fazer essa exigência. Por isso uh, não, não não posso dizer qual é a área, ou qual é a medida, ou qual é a área central onde nós queremos intervir. o nosso exigência é o nosso programa eleitoral hoje. No dia 4 de Fevereiro, o povo dirá qual é a força que nos dá para impor. Agora, também deixe-me lhe de diga, eu fico, fico muito, até preocupado, não totalmente surpreendido, quando hoje, há pouco, li uma entrevista do líder do PS, o Dr. Vasco Cordeiro, em que dizia que estava disponível para entendimentos, tanto à esquerda como à direita, por insistência da da jornalista se percebeu-se com, por exemplo, a iniciativa liberal. Eu fico preocupado com essa com essa latitude vá, de estar disponível para, basicamente, entendimentos com toda a gente, exceto com o Chega, porque isso, isso parece-me apenas então mais uma lógica de tentar chegar ao poder mais do que tentar fazer um programa com uma visão de desenvolvimento mais à esquerda ou mais à direita. Agora, o nosso é... Naturalmente o nosso programa é um programa de esquerda e nós nunca recusamos, sempre estivemos disponíveis para o diálogo para o, com o Partido Socialista, até como não estava a maioria absoluta, garantindo que esse diálogo se traduz em melhoria da vida das pessoas, que não seja um diálogo pelo diálogo ou pela, pela, pela mera chegada ou mudança de governo.
1: Não quero roubar muito mais do seu tempo, já agradeço imenso tirado da sua disponibilidade para, para estar cá. Eu já disse isso, uh, estou extremamente indeciso sobre, sobre <risos> qual é a intenção do meu voto, mas digo-lhe isso de coração. Acho é que, que as circunstâncias levam a isso. Estamos a viver momentos de muita incerteza e, de facto, não há verdades absolutas, porque eu, sinceramente, olho para o que todos os partidos dizem e consigo retirar razão em praticamente todos e apontar também coisas más em, pratica, em claro. praticamente todos. Eu já tive... Já, já fiz parte de listas de, de partidos do Partido Socialista, um partido também mais, a, mais à esquerda, mas nós, com as nossas experiências diárias, temos sempre uh, novas experiências e nova informação, e vamos processando a informação, e eu considero é muito grave não podermos mudar de, de opinião e não podermos claro. tomar novas decisões consoante a informação e consoante aquilo que observamos à nossa volta. Aquilo que eu lhe queria pedir era um bocado um incentivo ao meu voto. <risos> Ou seja, só para finalizar, porquê é que eu deveria votar no Bloco de Esquerda nas próximas eleições?
0: porquê é que deveria votar no Bloco de Esquerda e porquê é que cada assoliano podia votar no Bloco de Esquerda? Eu julgo que o principal motivo por alguém de querer votar no Bloco de Esquerda é saber que terá, com a força que der ao Bloco de Esquerda, terá no Parlamento uma força que é firme e, e que combate sempre interesses que, que sejam contra os Açores e que se queiram alimentar dos nossos, dos nossos recursos, que se queiram apenas aproveitar do nosso, do nosso orçamento, dos nossos recursos, da nossa, da nossa, da nossa riqueza, das, das próprias pessoas, para se, auto, para se sustentarem, para se fortalecerem E é uma força que é de convicções e de confiança. Ou seja, o voto no Bloco de Esquerda, e julgo eu que isso ajuda também a uma decisão de quem possa estar ainda indeciso, garante duas coisas. Garante que nunca servirá para manter este atual governo traz -se sempre uma perspectiva de mudança, de uma mudança de uma política social diferente, de uma defesa dos serviços regionais de saúde, de, 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 de aposta na educação, de, no, 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 no combate ao abandono escolar precoce, de, de efetivamente de, uma, de um projeto de economia mais diversificada, mais qualificada, mais justa, mas também esse voto garante que possam existir uma, uma, possa existir uma solução de governo diferente, e que não haverá uma maioria absoluta, ou seja, nós, votar no voto de esquerda não será um voto de uma maioria absoluta, não será um voto na direita, mas é um voto de mudança de uma mudança que é, que é um, de um programa social uh, mais à esquerda que pretende fazer mudanças na vida das pessoas. Uh, e portanto mudar os uh, atacar os indicadores sociais terríveis que os sustentam passando pela, pela questão das dependências passando pela questão uh, da, da pobreza da, da, da educação e, e esse é o grande a grande vantagem digo eu, do voto no Bloco de Esquerda é ser seguro a esse nível não será um voto na continuidade deste governo será um voto de mudança, mas uma mudança nesse sentido
1: Muito obrigado por ter-te cá, foi um prazer conversar consigo, é uma pessoa muito querida obrigado. É difícil não gostar de si Embora discorde de algumas Questões ideológicas faz, faz. Mas eu penso que é muito proveitoso Colocar isso em debate E não estar numa constante Concordância E, e algo com um script pré-definido Penso que é proveitoso Para, para ambos os lados formarem uma opinião E foi, foi uma conversa de valor Muito obrigado por então, eu agradeço, gosto Obrigadíssimo estar cá. Muitos problemas, Miguel
0: <risos> Ainda bem. Muito obrigado. Pronto. Tá pronto. Muito obrigado por lá